0: Bonjour à tous, euh, c'est votre rendez-vous de la semaine avec Zioz et, oui, et Lonzer. Exactement. Donc nouvel épisode d'aujourd'hui où on parle de l'actu du foot et bien plus. Euh, donc euh, c'est parti, ne perdons pas plus de temps.
1: télé. Aguero euh,
0: Donc nouvelle semaine, donc nouvelle actualité football. Euh, le Zioz, qu'est-ce que tu as regardé ce week-end
1: toi Alors euh, déjà, il y avait deux matchs absolument à pas rater ce week-end. Même euh, trois, pardon, je dirais. Il y avait le Real face à, face à Giron, ouais. on avait le Bayern-Leverkusen face au Bayern et on avait euh, la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Du coup, euh, je pas pu regarder les trois matchs. J'avoue, j'ai fait une croix sur la, la finale de la CAN. J'ai regardé un long, résumé, euh, un long résumé détaillé et une analyse euh, du match en profondeur. Mais euh, donc déjà, pour parler du Real et du Bayern-Leverkusen, déjà, toi, qu'est-ce que tu en as retenu bah, De mon côté, euh, pas mal de positifs et surtout deux performances assez exceptionnelles. Euh, bah, le Real, euh, je ne
0: m'attendais pas à ce qu'il gagne 4-0 quand même. Euh, je pensais qu'ils allaient gagner parce que même s'il y a beaucoup d'absents, bah, c'est le Real, c'est un grand club. Ils ont l'habitude des grands rendez-vous, euh, contrairement à Giron. Mais non, j'étais surpris du, du score parce que j'ai pas eu le temps de regarder le match, j'ai plus regardé les vercuzen à okay. la mémoire. Mais euh, si toi, tu as, as vu, euh, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en fait.
1: Bah, déjà, euh, déjà, ouais, euh, un mismatch total de Giron qui a essayé de mettre en place ses, ses idées. Euh, mais qui rapidement s'est fait éteindre la, la pression euh, du Real en fait et, et surtout le, moi, dire le match de, de déjà le match de Couteau euh, complètement catastrophique le latéral droit de Giroud mmh, oui, oui, qui ouais. est en plus pisté donc c'était un match un peu particulier pour lui parce qu'il est pisté par le Real et là, avec la performance qu'il a faite attention à, à voir si son avenir justement au Real est pas euh, est pas déjà fini parce qu'il faut un mec qui ait les épaules d'assumer les gros matchs là il n'a pas du tout fait il s'est fait bouffer. Mais surtout, euh, en même temps, en face, il avait un mec comme Vinicius. Vinicius, euh, ça faisait depuis l'année dernière qu'on ne l'avait pas vu comme ça. C'est son meilleur match de la saison, largement. Mm -hmm. euh, il a été assez exceptionnel, donc déjà très, très beau but. Franchement, il a envoyé une frappe assez splendide, assez folle. Vraiment, c'est un, un régal de voir ça. Ensuite, il a fait des, des différences. Mais Couteau, il a, il a pris tous les gestes techniques du monde. Il a inventé des gestes techniques sur lui. C'était affolant ce qu'il fait. Il, fait donc, il finit le match avec un but de passe. Et, euh, et c'est lui qui crée le décalage sur le, sur le but de Rodrigo ou c'est pas lui qui fait la passe décisive. Mais, euh, mais le match est, est assez, assez réussi et surtout parce que Vinicius est exceptionnel. Il envoie une passe de malade extérieur du pied à Bellingham aussi. Ouais, euh, ouais c'est ça, affolant de faire ça. Et puis même la sérénité de Bellingham, il faut rappeler quand même qu'à la base c'est un milieu, un geste d'attaquant euh, vraiment tranquille. Donc ouais, franchement, le Real match très très complet et je crois qu'il ne pouvait pas faire mieux face à, face à quelqu'un qui face à une équipe qui lui met la pression et comment, euh, comment tout de suite raffirmer que c'est toi le patron, il n'y a que toi en Espagne, parce que cette année, il n'y a personne qui suit à part Giron et montrer que ouais. tu vas chercher, donc là ça fait 5 points d'avance pour eux à la tête du championnat, mais donc si tu nous as regardé euh, le match euh, bayern leverkusen bayern munich j'aimerais bien en savoir plus.
0: Ouais. Et bah ouais, bah, comme tu as dit, il y a un manque d'expérience de Giron euh, et pour les Verkusen c'est tout l'inverse en fait, parce que même si on n'a pas l'habitude de les voir euh, en tant que leader, ouais. bah, ils ont totalement maîtrisé le match. Euh, franchement, c'est une masterclass tactique d'Alonso, ouais. parce que euh, le match, il euh, n'y a pas des grosses performances de joueurs, il euh, n'y a pas de gestes exceptionnels, mais tactiquement, euh, euh, bah, il a manipulé le Bayern, j'ai envie de dire, parce qu'au début, il laisse le ballon au Bayern, il joue un bloc très bas, et euh, vers la 15 e minute, il commence à mettre en place le pressing pour surprendre un peu le Bayern qui va être totalement euh, désorienté, parce que forcément, ils étaient tous portés vers l'avant, ils avaient euh, un peu établi leur terrain, mais ils vont être totalement déstabilisés par le pressing et par les contre-attaques euh, fulgurantes euh, de l'Everkusen. Et euh, du coup, j'avais vu le match aller Et euh, bah, justement, là, ce qui a fait la différence, je trouve, avec le match aller c'est surtout la défense. Euh, même s'ils si étaient euh, orphelins de Kosodou qui était justement euh, en finale de Cannes. Ouais, canne, ouais. euh, bah, Ta, Tapsoba et euh, Incapié, bah, ils ont été impériaux. Franchement, Il n'y a rien qui est passé. Kane, on l'a pas vu. Je ne sais même pas s'il a fait une frappe. Je crois qu'il a fait zéro frappe. C'est du ballon touché, Kane. Ouais, C'est il... très peu pour un mec qui euh, participé. Le seul qui est devant on faisait un peu de, de boucan, c'était Sané, mais il y a encore trop de déchets dans son jeu, comme on le dit depuis plusieurs années. J'ai ouais. l'impression qu'il ne qu progresse plus trop. Euh, le poteau Sané. Mais ouais, franchement, euh, les Verkusen, ça a totalement éteint euh, le Bayern de Munich. Euh, Boé... Euh, première euh, titularisation. Ah, ouais, il a pris l'eau. Ouais. Bah, euh, en même temps, il a joué à gauche. Euh, C'était pas son ouais. poste et dans une équipe qui se fait totalement euh, martyriser, j'ai envie de dire, il pouvait pas on faire grand-chose. Ouais, il, il était tout seul. Ça, ouais. ouais, franchement, ouais. Non, et le Bayern, bah, les Veracruzins, je suis toujours autant impressionné parce que c'est une équipe qui joue beaucoup sur la contre-attaque, le déséquilibre, mais qui arrive quand même à garder une structure, un bloc très compact qui soit haut ou bas, comme on l'a dit, ils alternent beaucoup euh, bloc haut, bloc euh, bas pour. Euh, justement déstabiliser le Bayern avec, euh, je pense que euh, la pierre euh, centrale de cet effectif, c'est le milieu de terrain Hendrich euh, xaka ouais. qui permet justement cet équilibre. Chaka, et aussi l'expérience euh, euh, au milieu de terrain qui, qui ramène de la sénérénité euh, dans cette équipe de Leverkusen qui n'a pas forcément l'habitude d'être là.
1: Et encore, il choisit Hendrich. Euh, Normalement, c'est pas la titulaire. Ouais, ça, là, il considère que ça dépend, marche
0: mieux. Mais Hendrich, franchement, il n'a ah, rien à dire ouais, donc, flou, ouais. défensivement, mais avec la balle, il perd perd très rarement des ballons. Et puis euh, forcément la, la, la force de Leverkusen c'est ses côtés avec euh, même si Frimpong euh, n'a pas joué. Ouais, euh, choix tactique aussi. Ouais il est rentré euh, au cours du match il a préféré mettre Stanisic. Bah ça a été payant parce qu'il a marqué. Et puis de l'autre côté Grimaldo comme d'habitude euh, énorme euh, buteur comme à l'aller. Ouais. Et non vraiment euh, Leverkusen sont impressionnants. Il... Je trouve que Alonso il a réussi à même si je trouve qu'il arrive à combiner, combiner le football espagnol et le football allemand dans le sens où c'est très offensif, tu vois. C'est contre-attaque 1-2, mais il arrive à garder la maîtrise euh, euh, au milieu de terrain ou euh, des fois quand le besoin s'en fait sentir. Et euh, bah, euh, je trouve qu'il a très bien appris de, de ses paires. Ouais. Donc euh, non, vraiment euh, très impressionné. Et, euh, si euh... Après, il faut noter aussi que le Bayern était très affaibli euh, avec même beaucoup de pertes avec Coman, Niabri, Davis, euh, Leimer ouais. ou encore Bonassar.
1: David, Dé je pense que c'est celui qui a le plus manqué quand même. Oui, parce, parce que Sacha bah, euh, Boué à gauche, forcément. Et ouais. Puis même, en termes de vitesse, il euh, n'y avait personne pour couvrir. Ah oui, euh, avec Sané, quoi. Et la, et la, et la vitesse du Berkusen, c'est assez affolant. Bah, t'as Mekano qui fait un gros retour à un moment sur Aminadli. C'est ouais. le seul ouais. moment où je vois. Non, Mecano a... c'est le. Non, vraiment, c'est ce que je
0: ne C'est le, même... le seul mec qui a envie. Parce que même euh, Muller s'est un peu énervé à la fin en interview ouais. où il disait que. Première euh... fois de sa vie, je pense. Ouais, il manquait de liberté, d'envie et ça se sent vraiment. Les joueurs bavarois qui étaient vraiment. On euh, bah, manque, euh, manque d'envie. Ils n'avaient pas envie de gagner, j'avais l'impression. Ils se sont un peu euh, baissés la tête et se, ils se sont laissés euh, marcher dessus. Quoi. Donc, euh, non, juste bravo Alonso. J'espère qu'ils vont finir champion. Hein.
1: Et euh, oui carrément, carrément. Mais euh, moi, ce que j'ai vu, du coup, un peu avec cette interview aussi à la fin, là, c'est. Euh, on se rappelle qu'année dernière, Nagelsmann, il se fait vieille pour vraiment pas grand-chose. Ils sont premiers euh, de Bundes. Ils sont qualifiés en quart de. De Champions, tout va bien pour le Bayern et euh, ils décident de le virer, mais vraiment euh, pour des problèmes internes de merde, alors qu'ils venait de le prolonger. Donc, euh, je pense pas que Touré est en danger parce que, de ce que j'ai compris, j'ai vu un communiqué euh, du Bayern qui disait que c'était euh, la faute des joueurs plutôt que la faute du coach. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils sont en danger, mais on mmh. sait comment le Bayern ils aiment pas qu'on marche sur leur institution et qu'ils ont une image euh, du plus fort. Euh, qu'ils aiment, qu aiment montrer à tout le monde. Donc attention parce que ça peut aller très très vite du côté du Bayern et mmh. on peut avoir des changements assez radicaux dans les semaines qui suivent. Après 8 huitième de finale, c'est face à la, à la Lazio. Bah là, là oui, c'est sûr qu'ils vont venir énerver. Normalement, et... ça devrait le faire. Mais justement, quand même match décisif déjà, je pense, pour pour ouais.
0: Surtout qu'il y a certaines rumeurs qu'il envoie au Barça. Je sais pas. Ouais. Après, Après, il, avait rumeurs, dit, ouais. euh,
1: il avait dit, quand il était parti de Chelsea, il avait dit qu'il voulait entraîner le Barça un jour. Ouais. Après les rumeurs euh, autour du Barça, c'est toujours... Oui, pareil, bien sûr. Quoi. De toute façon, ils sont... Il regarde tous les coachs. Après, euh, moi, je voulais parler de façon, donc euh, voilà, donc Real, Bahia, Leverkusen, c'était les plus impressionnants ce week-end et c'était ceux euh, qui avaient le, le plus gros rendez-vous pour euh, aller chercher leur championnat. Euh, je pense que le Real s'est plié. Après, voilà, euh, en Allemagne, on ne sait jamais parce que le Bayern sont capables de tout et euh, mmh, on l'a vu l'année dernière. Quoi. Et voilà. Et puis même le Bayern Leverkusen, qui semble intouchable cette année, voilà, faut pas oublier que c'est une équipe euh, qui, euh, qui il y a deux ans encore était assez dans, bah, dans le ventre mou de la, la Bundes L'année dernière, ils finissent très fort, mais euh, ils ne commencent pas très bien. Euh, c'est pareil, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la durée Moi, j'espère et je pense que oui. Mais euh, voilà, c'est moins plié. Et je voulais parler des, des leaders en, en général, parce que à part en première ligue, la course est ultra, euh, est ultra euh, déjà euh, scellée. Puisque l'Inter, donc défaite de la Juve ce week-end, euh, mm -hmm. l'Inter, ça prend 7 points d'avance euh, sur le Dauphin. Et Paris, euh, défaite de Nice, 11 points d'avance désormais sur le deuxième. Donc là, je pense qu'il y a 4 championnats où, où on sait déjà ce qui va se passer. Ouais, à part peut-être en Bundesliga, encore une fois, comme j'ai dit. Et euh, par contre, Liverpool, donc c'est 2 points d'avance. donc Ils ont regagné ce week-end après leur défaite face à, face à Arsenal. On en avait parlé la semaine dernière. Euh, finalement, c'est Lone qui avait bien vu et euh, victoire d'Arteta. Et surtout, euh, ça a complètement relancé les, les Gunners qui mettent 6-0 mmh. ce week-end à, à West Ham. C'est assez affolant. Mais euh, du coup, plus que 2 points d'avance avec une journée de retard. Donc euh, là, la première ligue, ça va se batailler jusqu'à la mort. Donc, euh, c'est sûrement la course, euh, la course finale qui va être la plus haletante à, à regarder euh, pour cette fin de, pour cette fin de saison. Tu mises sur qui toi Moi, moi comme j'ai dit, hein, j'aimerais, j'aimerais Liverpool pour la, ouais. l'histoire. Après, euh, c'est la facilité dirait City. Ouais,
0: parce que là, pour le coup, je trouve que Liverpool est en meilleure forme par rapport aux deux autres. Ouais. Un peu plus affaibli, euh, notamment par ça-là, et puis même, on le sent. Euh, bah, Arsenal, c'est 6-0 ce week-end. Euh, City, c'est 3-1.
1: 2-0 2-0 contre, ouais. contre Everton avec
0: le retour de Allende et de Bruyne donc, euh, donc là, là je... De de Bruyne. Ouais, je sens que je sens que, euh, que Liverpool est en train de... Bah, de de se fatiguer et je ne sais pas s'ils vont réussir à se relancer mais euh, rien n'est fini comme on, comme on le sait avec Liverpool
1: et puis, voilà, ça là n'est pas encore revenu donc euh, ouais. ça, peut, ça peut être assez Bien fou c par contre ce s'est pété et c'est deux mois je crois Oui. Ouais, donc ça c'est un problème Ensuite, euh, bah, dis-nous de, de quoi tu voulais nous parler.
0: Et forcément, le grand événement du week-end et de la semaine même, c'était euh, bah, la finale de la Cannes, forcément. Ouais. Et euh, bah, ça ne pouvait pas se finir autrement que par une victoire de la Côte d'Ivoire. Hein. Bah, déjà parce qu'au vu du match, bah, tout au long du match, ils ont dominé ouais, plus, plus, match, ouais. plus de ballons joués. Franchement, un milieu de terrain impressionnant. Caissier, euh, Fofana, Série, c'était bah, injouable, tout simplement. Offensivement, défensivement, c'était partout et euh, bah, le Nigeria franchement euh, bah, ils ont joué leur jeu bah, ils ont marqué, ils ont voulu défendre, jouer sur contre mais euh, Ozymen a été bah, muselé par euh, la, la très très bonne défense euh, Nyakate et Kosoudou ouais. euh, donc euh, moi je suis un peu déçu pour Ozimen, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et, mais en même temps euh, bah, pour que l'histoire euh, se finisse bien, il fallait que la Côte d'Ivoire gagne c'est vraiment enfin, le film américain avec euh, deux défaites euh, en poule euh, ils sont repêchés euh, au dernier moment euh, grâce à la victoire du Maroc. Jean-Louis euh, Gasset euh, Jean qui se fait. Euh... Il non, il démissionne. Il démissionne. <rire> il démissionne. Euh, ça laisse la Côte d'Ivoire sans entraîneur euh, alors qu'on ne sait même pas s'ils sont qualifiés encore. Euh, après, il y a eu les rebondissements avec Renard, avec, euh, avec le nouveau sélectionneur. Mais ils arrivent à se relever ils éliminent le Sénégal, le, les favoris et les tenants du titre aussi. Donc le Mali et euh, la République démocratique du Congo en demi-finale. Donc euh, trois très grosses équipes, trois favoris je pense Et euh, bah, Je pense c'est la compétition euh, Du comeback quoi. Parce qu'ils reviennent de loin Même sur le match contre le Nigeria euh, Ils perdent 1-0 et ils reviennent à 2-1 Et bien sûr euh, le buteur c'est à l'heure ouais, On vrai, va pas faire l'histoire ouais. Mais euh, c'est le mec qui a eu un cancer il y, a, il y a moins de deux ans Et qui est revenu au top Il y a au un autre
1: jour pour jour, il battait son cancer ouais, il y a, vois, La semaine dernière
0: Il revient, il est au top et il qualifie, enfin non, il fait gagner le trophée à son pays. Et du coup, bah, c'est magnifique et on ne voulait pas voir autre chose que,
1: que cette victoire de la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Ouais, du coup, moi aussi, j'avais noté qu'il y avait quand même une domination de la Côte d'Ivoire dans ce match. Mmh. Donc pour le coup, c'est une équipe qui n'était vraiment pas intéressante à regarder depuis le début de la Cannes, même si le parcours et l'histoire l'étaient. Ouais. Euh, bon, ça ne jouait pas très bien tout ça, alors que là, ils ont vraiment montré de l'envie. Alors, je sais pas si c'est l'effet du nouveau sélectionneur ou si c'est... Je pense que quand même, Gassé, euh, je pense pas que ce soit un très grand entraîneur, mais je veux dire, il, il a quand même un, imposé sa patte, tout ça. Il avait essayé de mettre quelque chose en place. Peut-être que ça, ça a payé dans, dans les derniers instants, parce que je vois pas comment le, le nouveau sélectionneur ait eu le temps de, de changer grand-chose. Je pense que c'est surtout euh, les mecs qui se sont bougés le cul, c'est pour la nation, tout ça. Ouais, je pense qu'ils ont il a plus joué sur l'envie
0: ouais, voilà, ils, ils sont, sont à... chez eux, ils ont été humiliés enfin, euh, ils cannes. sont
1: allés chercher la canne et c'est ce que voulait l'histoire mais euh, donc vraiment une finale pour le complètement maîtriser euh, c'est ouais, complètement mérité ce trophée euh, voilà. il n'y a pas que l'histoire il, il y a aussi le mérite et le mérite était là sur cette finale donc il faut quand même parler du parcours miraculeux comme tu l'as fait, c'est assez fou ce qui s'est passé euh, je voulais noter donc, à l'heure la belle histoire et euh, le, meilleur de, le meilleur joueur de la canne qui a été donc Troust et Kong alors donc ça c'est ça, ça c'est une surprise parce que déjà euh, la Côte d'Ivoire la Côte d elle est pour euh, le Nigeria pardon est connu pour son secteur offensif là c'est le secteur défensif qui a brillé pendant cette canne, c'est la meilleure défense de, de la canne euh, en, du moins en tout cas parce qu'ils sont allés jusqu'en finale donc le ratio but par match c'est le plus faible on a ça on a euh, donc c'est le secteur défensif qui brille, le secteur offensif qui était franchement euh, très décevant je sais pas ce que tu en as pensé bah, mais ouais, euh, ouais. voilà aux imenes muselés mais aux euh, en règle générale sa canne elle est ratée même si euh, ça va en finale, ce pas grâce à Ozymen particulièrement. Euh, mais par contre, voilà, c'est un collectif qui défend bien. Euh, et en effet, ils auraient pu aussi euh, prétendre à cette, à cette victoire finale. Mais, mais sur, sur, la, sur la finale, c'est la, la Côte d'Ivoire qui mérite. Euh, mais donc, ouais, Kong, la belle histoire. Parce que lui aussi, euh, c'est un gars qui vaut 2 millions d'euros sur Transfer Market. <rire> il, il joue au PAOK. Alors, j'ai jamais vu jouer ce gars. Bon, je trouve qu'il était très bon pendant le tournoi. Il est hyper grand, je tête hyper... La tête hyper un... Voilà, voilà c'est ça. Est... Il, est, il est vénère, il est, il est bien musclé, bien costaud, le gars. Donc, c'est un défenseur un peu à, à l'ancienne, mais euh, il, a, il a franchement été, été présent, donc ça fait ça plaisir pour lui. Et aussi, euh, mention spéciale à, à Adingra, qui fait meilleur jeune du tournoi et qui, euh, hum. l'homme du match de cette finale, complètement mérité parce que hum. euh, tous les décalages ont été créés sur l'aile ouais. voilà, ouais, gauche.
0: Il a totalement déséquilibré de, le Niger, limite à lui tout seul avec... Forcément le milieu de terrain qu'il a beaucoup
1: soutenu, mais mais voilà on attaque il y avait que lui parce que ouais, Gradel vraiment. et Aller Aller c'est vraiment un œuf mmh. pur 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 il pas beaucoup joué il est dans la surface dire. il a failli marquer une retournée de fou alors, ouais. alors là ça aurait bah, été tout euh... comme Gradel en fait. ouais ça Gradel aussi mais celle des... aussi, ouais. mais de, de Aller a été folle mmh. et euh, ça ça aurait été ça aurait été encore plus historique mais euh... mais ouais du coup euh, mention spéciale à Adingra aussi bravo à l'Afrique du Sud pour la troisième place et, et grand bravo surtout à, à Williams, il me semble que tu avais, avais préparé quelque ouais, chose. Oui bien et...
0: sûr, euh, ouais, bah, félicitations, ouais, parce qu'encore une fois, il arrête deux penalties sur ouais. euh, ce match de la troisième place. Et bah, ça vient conclure un très beau parcours de l'Afrique du Sud. Donc félicitations à eux. Mais il faut aussi parler de la République démocratique du Congo qui fait un beau parcours. Ouais. Et qui surtout, il euh, bah, faut parler du, de ce qui se passe dans le pays. Et je pense qu'ils ont honoré un peu leur nation en mettant en lumière certains... Certains problèmes qui peuvent se passer dans le monde et dont on parle pas beaucoup. Donc, euh, on est aussi là pour mettre la lumière sur des sujets comme ça. Le sport, ça sert aussi à ça, à ouais, faire entendre.
1: Ils l'ont très bien fait, ouais,
0: ouais les, les marginaux, ceux qu'on qu voit pas. Donc, euh, félicitations à ces donations. Et euh, merci pour cette canne. C'était une très belle canne. Je sais pas ouais. ce que tu en as pensé.
1: Bah oui, carrément, très belle canne. Des retournements de situation assez fous. Mmh. Euh, dans les phases d'élimination directe c'était moins fou à part la Côte d'Ivoire vraiment eux ils voulaient pas s'arrêter d'écrire de des... mm. l'histoire et, et d'arriver dans, dans les derniers instants pour gagner les matchs euh, sinon les matchs étaient moins suspense même si le Maroc et le Sénégal se font On éliminer en 8e, buts, mais 8 mais il n'y a pas, pas eu beaucoup de buts dans les phases finales par contre en, Ken, affolant. Euh, en, phase, en pool c'était affolant mm. que des retournements de situation c'était n'importe quoi la, les phases de poule. et euh, je voulais te poser une petite question moi, par rapport à, à Williams le gardien on dit souvent que donc, les tiers au but c'est de la loterie tout ça, mais ouais. quand on a un gardien comme ça, franchement c'est uniquement grâce à lui euh, que l'Afrique du Sud avance, ils font trois séries de pénaux ouais. et ils en gagnent trois, euh, il me semble qu'il sort en tout, il doit sortir sept penalties, je crois, donc c'est n'importe quoi, euh, qu'est-ce que tu en penses toi
0: bah, Moi je suis partiellement d'accord avec le péno c'est de la loterie parce que bien sûr il y a une question de hasard, mais je pense que le hasard il joue que quand les équipes sont autant préparées l'une que l'autre. Quand tu vois qu'une équipe comme la France ne prépare pas souvent les pénaux, ils viennent juste ouais. de mettre en place euh, ouais, vu, ça, quelque chose de, un, un, un fonctionnement pour que les équipes de jeunes commencent à travailler les pénaux. Euh, la loterie, elle commence euh, dès lors où les gens sont autant euh, préparés aux penalty. Mais sinon, oui, forcément, on voit très bien que les statistiques, les data donnent beaucoup d'informations sur comment tirer les pénaux, à quel moment, qui faire tirer. Et puis même le travail des gardiens, bah je sais qu'ils passent beaucoup de temps là-dessus avec leur préparateur, Qui tire où euh, S'il faut déranger l'adversaire, s'il faut le chauffer ou pas. Il y a plein de, de petites euh, choses à faire, de Ce plein d'enjeux de, qui, qui rentrent euh, en jeu justement. Et euh, ouais, non, je pense que la loterie, elle est très mineure, surtout dans le nouveau football, où il y a beaucoup de data, beaucoup de données, comme on l'a dit. Ouais. Où justement le hasard a de moins en moins sa place.
1: Ouais, donc franchement, très belle case. merci, ouais. merci les gars. On Et rendez-vous au Maroc
0: pour la prochaine. Oui,
1: c'est vrai, ouais. Le Maroc qui a, qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Oui, <rire> euh, ouais, mais du coup, il
0: n'y avait pas que la Cannes comme coupe euh, continentale, il y avait aussi ouais, la, vrai, ouais. la Coupe d'Asie, donc on va euh, rapidement euh, parler de la finale, où euh, le Qatar s'est euh, imposé 3-0 face au Soudan. Non, euh, Jordanie. Jordanie. Ah. Tu sais, 3-0 3-1, pardon. 3-1, oui. Ouais. Ouais. Donc sur 3 penaltys, euh, on a entendu quelques critiques. Euh, quelques remises en question sur l'arbitrage, mais du coup j'ai regardé rapidement les pénalties et je, je trouve que c'est pas déconnant du tout d'accorder les trois pénaux. Le premier et le troisième c'est sûr, ils sont justifiés, il y a clairement faute. Le deuxième un peu plus litigieux dans le sens où euh, euh, l'attaquant euh, du Qatar peut pas réellement jouer le ballon, mais il y a quand même faute sur lui. Donc euh, pas de, ouais, voilà, pas pas de, de
1: score franchement. Ouais, voilà. bah, donc bravo au Qatar aussi qui va chercher euh, pour la deuxième fois d'affilée mmh, la, la coupe, coupe. d'Asie chez eux en plus chez eux maintenant ah franchement c'est parfait pour eux bravo à eux et puis, euh, puis c'est assez fou quand même parce que même si on n'en parle pas du tout de cette coupe faut pas oublier qu'il y a des joueurs comme bah, il y a des équipes surtout comme la Corée et le Japon ouais. euh, qui étaient attendues plus haut ils se font sortir euh, il me semble que la, la Corée c'est pas la Jordanie Ouais. Euh, la Jordanie franchement c'est pas, pas une nation du football même s'il y a, le, y a Altamari coup. le gars de Montpellier mais bon ça va en finale et le Qatar il euh, n'y a aucun joueur qatari qui joue dans les 5 grands championnats c'est quand même une stat assez, euh, assez ouais. importante et pourtant ça, ça va chercher le trophée donc bravo à eux, euh, bravo les gars et, euh, et moi aussi donc j'ai euh, malheureusement euh, je sais que j'aime pas en parler mais bon il faut, faut quand même louer le, la semaine de Lyon qui a été réussie puisqu'ils sortent de la zone rouge, je pense que c'est définitif là, euh, parce qu'ils prennent euh, déjà ce, ce week-end, ils prennent 3 points sur un concurrent direct à, au, à la relégation, et puis euh, là, ils ont trois points d'avance, et je ne les vois pas retourner, à part si vraiment euh, oui. les, mecs, euh, les, les équipes en dessous décident de, de finir très fort, et que eux euh, ne finissent, finissent très mal, alors que je vois pas comment avec le mercato qu'ils ont fait, donc ça prouve que déjà, il s'est passé quelque chose au mercato, je pense qu'il y a eu un discours aussi qui est important, après je voulais noter aussi euh, Pierre Sage, bon j'aime pas spécialement, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'idée de jeu qui se dessine euh, particulièrement, euh, et puis même euh, ça, 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 ça se fait pas trop ce que je vais dire mais bon, il a pas la, la gueule d'un grand, euh, d'un mec qui, qui, ouais. qui, qui fait haranguer les foules, tout ça un mec qui, qui vraiment bah, va emmener très loin son équipe, mais je pense que dans l'instant T c'est le meilleur mec possible parce que il connaît le club, il connaît les jeunes et Dieu sait qu'à Lyon c'est important donc je voulais noter quand même que on parle, on parle, mais euh, donc c'est 12 matchs, 8 victoires pour lui euh, c'est du jamais vu depuis Gérard Rouillet en 2005 un entraîneur qui commence aussi bien à Lyon donc quand même faut, faut soulever la stat bravo à lui et, euh, et puis euh, ouais, ce week-end bah, oui, euh, victoire face à Marseille un match assez fermé, euh, comme on avait dit c'était assez chiant à regarder, on va pas se cacher ça jouait pas bien et puis Marseille a euh, joué comme d'hab, c'était vraiment relou et Lyon n'a pas très bien joué non plus mais euh, voilà, le Marseille avait le ballon, il se passait rien avec euh, victoire en Coupe de France, J'ai pas regardé le match en Coupe de France, mais par contre, ce week-end, euh, ils perdent 1-0 à la mi-temps, ils reviennent ouais. 2-1. Ça, c'est une performance que jamais de la vie Lyon fait en début de saison.
0: Ouais, on s'en rend qu'il y a un changement, parce que franchement, j'ai regardé le match. Ah, euh, voilà. C'était catastrophique des deux côtés. Enfin, je veux dire, il
1: euh, y avait pas beaucoup
0: d'envie, pas beaucoup d'intensité. Il y avait énormément de déchets techniques, mais comme tu as dit, on, on sent que l'OL a dépassé la relégation euh, parce qu'on voit qu'ils ont changé de positionnement. On voit qu'ils sont au-dessus des, 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 enfin des équipes qui, qui jouent le maintien, tout simplement. Parce qu'ils reviennent, justement, comme tu dis, euh, après avoir été mené euh, 1-0, pardon, ils reviennent à 2-1 avec euh, deux très beaux buts. Un, euh, la casette le fait tout seul... Euh. Je savais pas qu'il avait un corset de vitesse dans les jambes. Ouais. Et puis Cacré qui a et... pied gauche, barre entrante. Ouais, ça non plus, on n'avait pas vu ça depuis. Je sais même pas si on avait déjà vu ça chez Cacré. <rire> je crois pas. Et euh, non, du coup, là, on sent vraiment que bah, c'est passé la mauvaise phase, même si on sait jamais. Avec Attention, ouais, bien sûr. Ouais,
1: c'est comme d'habitude. Attention, bien sûr, mais euh, voilà, ça montrait qu qu'il y avait du caractère et normalement, ça devrait présager des bonnes choses pour la suite. Et puis, euh, je sais pas si t'as noté, euh, j'ai regardé un peu donc, les, les top joueurs de la semaine, je dirais. Ouais. Euh, je sais pas si toi tu veux nous parler de certains gars Moi j'ai noté Yamal, Adingra, Vinicius Puis si t'as d'autres ouais. gars euh, voilà.
0: Moi j'aimerais louer encore Barcola Ouais Barcola ouais Et qui euh, bah, il continue euh, sur sa lancée euh, il est super forme franchement Il fait des, des équilibres ouais. euh, Il change des matchs limite, enfin des actions en tout cas à lui tout seul Et puis de l'autre côté aussi Dembélé, qui Les deux ont fait un super match Et qui ont permis euh, au PSG de s'imposer ils, ont... hein.
1: ouais, ils ont même fait marquer Colomoni quand même mais Colomani, <rire> attention parce que 3 euh, bons matchs d'affilée là pour Colomani. Je suis pas sûr que ce soit des bons matchs. Mais non, mais voilà, mais il monte des choses. Et il faut pas oublier que pour l'instant, depuis le ouais. début de c'était vraiment catastrophique. Et il faut pas oublier que son mais prix, oui, mais... même si on, on jure pas que ouais. par le prix, ça, je pense que ce but lui fait du bien. Et euh, même il a eu son interview dans le Téléphone ouais, cette il a, semaine. Il a voilà. déclaré qu'il allait faire. Terre il... certaines personnes. Je crois, <rire> crois qu'il est concentré. Donc ouais. euh, voilà, peut-être. Euh, voilà, moi j'ai quand même noté dans Colomani, dans les joueurs à suivre. Ouais parce qu'il euh, voilà, a fait un bon match week-end pas excellent ouais. mais il, a, il est bien rentré et il prouve qu'il euh, qu il, qu il va, qu va faire taire la critique je pense parce qu'il a l'air il vraiment, euh, vraiment concentré, il parle de lui euh, très bien, il est très, très lucide sur son début de saison bah, sur, son, sur son début d'épopée avec Paris donc voilà et puis je voulais noter aussi un euh, très bon match de, de Saka et de, et de Granit Xhaka que lui j'ai trouvé que c'était l'homme du match face au Bayern mmh. je trouve qu'il fait rien de on parle pas de lui mais ce qu'il fait, c'est trop abusé. Euh, ouais. Par exemple, il craint un décalage. Bah, au moment où Pamecano revient très bien sur Adli, il envoie une passe extérieure du gauche ouais. alors qu'il est dans le fermé. Ouais, non, il... il amène la, sénérite, voilà, la, la... sérénité
0: à Leverkusen, qui est tout le temps très énergique. Ouais, voilà. Comme on peut le voir dans le football allemand, il ramène cette patte technique et ce, cette maîtrise au milieu de terrain qui, qui est primordiale pour le, le jeu d'Alonso, je pense.
1: Ouais, et puis, puis voilà, il montre que c'est le patron. Et pour revenir sur Yamal, je ne sais pas si tu avais 2-3 mots à dire sur lui
0: bah, Yamal, je le sens un peu tout seul euh, au milieu de ce Barça. Bah, J'ai l'impression que de plus en plus, les joueurs n'ont pas envie. Et ça, c'est pas que au Barça. J'ai l'impression que les joueurs, maintenant, ils veulent arriver dans de grands clubs. Et puis après, bah, c'est fini. Enfin, c'est une soin en soi. Enfin, ouais, alors enfin que soi, ouais. justement, quand tu arrives dans un grand club, maintenant, c'est pas fini. Enfin, ouais, c'est un début, justement.
1: C'est un début en ouais. soi. C'est maintenant ouais. ouais. que tu écris ton et histoire.
0: Justement, chez Yamal, on le sent. Il a envie de, de faire quelque chose avec ce Barça. Parce que certes arriver en professionnel avec le Barça c'était un objectif mais maintenant c'est pas fini et j'ai pas envie de, de taper sur des mecs comme je sais pas Rafinha Lewandowski euh, <rire> ils, ils arrivent dans des clubs ils se disent c'était mon rêve d'arriver là mais enfin, faut le vivre ton rêve faut pas s'arrêter là quoi. Ouais, vrai. et donc euh, non c'était le petit coup de gueule voilà. dites nous ce que puis, vous en pensez euh, commentaire.
1: et pour conclure euh, ouais, il me semble que Laporta aurait mis euh, un avertissement définitif à Chavi euh, en cas de défaite au match aller ça pourrait ça pourrait euh, <rire> Ça pourrait clore l'aventure la, de Xavi par la plus petite déporte. Déjà qu'il ne part ouais. pas euh, en star, mais bon au moins, il ne se fait pas virer. Ça pourrait changer, mais je ne vois pas, par qui il, il, je vois pas euh, la solution qu'ils auraient dans le, dans le court terme là, pour euh, finir la saison, le Barça. Il bah, y a Marquez. Qui... Peut-être qu'ils vont attendre, je sais pas.
0: Il y a Marquez qui entraîne une équipe ah, oui, de ouais. la réserve ou les jeunes. Oui, la réserve. la réserve. Ouais. C'est le seul
1: choix. Et puis cet
0: euh, avertissement, il est un peu inutile. Je pense que Xavi, fait déjà son maximum. Je <rire> sais pas, est... Il, est... il est Barcelonais, il fait tout pour son club. et ouais, est On vrai. voit qu'il n'est pas encore... Euh... Il n'a pas encore euh, les épaules pour euh, un grand club comme ça, mais il fait son maximum, donc euh, avertissement un peu inutile. Ouais. Donc euh, on a parlé du PSG et de Mbappé, donc Mbappé il n'était pas sur les terrains, mais il était un peu sur Twitter ce week-end, parce <rire> que Booba lui aurait tapé dessus un peu, euh, Bah Booba on a l'habitude de, de ses phrases, mais enfin avec le pôle on ne comprend pas trop pourquoi il s'attaque à Mbappé, parce que Mbappé, euh, je pense qu'on pense pareil, c'est une icône, c'est un mec qu'il ouais, faut préserver... Sûr, ouais. euh, en France et justement je pense qu'en France c'est tout l'inverse on... ah, à la moindre occasion on lui tape dessus que ce soit dans les médias sur les réseaux sociaux et je trouve ça un peu injuste de la part de Bouba et ça met en lumière aussi euh, bah, toutes les pratiques euh, toutes les insultes qu'on peut avoir envers Mbappé euh, qui sont pas forcément justifiées je pense
1: il faut pas oublier que quand même c'est le, le symbole national moi je suis pas un grand fan de lui déjà parce que je suis pour Marseille et euh, puis même il a, faut dire ce qu'il est a, il a quand même des fois un comportement hyper agaçant mais il euh, faut pas oublier le joueur que c'est et la chance qu'on a de, que ce joueur soit français. Franchement, euh, on, est, on est doré, là, on a une génération dorée, mais portée par ce joueur. Ouais. Et euh, c'est magnifique. Que, franchement, moi, je, je remercie le Seigneur qui a <rire> Mbappé en France parce que, franchement, c'est un, un truc de fou et un avantage monstrueux. Donc, faut pas voilà faut pas. Même si. En fait, on n'est jamais tendre avec lui. Mais euh, faut pas oublier que ce joueur, il assume tout le temps. Il n'y a pas une fois où il a parlé en mal de quelqu'un. Et. Euh, et en plus, il assume dans son coin Voilà, il assume sur le terrain, il monte ce il vaut. Franchement, il est, il est exemplaire. Même si euh, agaçant, je comprends. Ouais. Il est quand même exemplaire. Faut pas, faut respecter, le, faut respecter le joueur, je trouve. Ouais, moi non, je trouve que c'est un
0: exemple. C'est un peu notre euh, LeBron James, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Tu vois, c'est un mec qui prône euh, l'ambition. Euh, même, il est dans des œuvres caritatives. Il donne beaucoup à la France. Il aime beaucoup son pays. Ouais, il fait tout. Ouais. Et euh, non, il aide beaucoup la jeunesse. C'est un exemple, je trouve. Et, euh, bah, il mérite plus de soutien que ça, je trouve.
1: Ouais, exactement. Euh,
0: T as quelque chose à dire moi j'ai peut-être un ouais. dernier sujet Ah mais... vas-y, vas-y. bah si juste rapidement euh... donc euh, Anne Hidalgo la, la maire de Paris qui ah, oui, ouais. a décidé définitivement de pas vendre le Parc des Princes euh, faut rappeler que Nasser et le PSG du coup voulaient euh, acheter le Parc des Princes pour euh, financer euh, une augmentation du nombre de places euh, du stade ouais. et encore une fois Anne Hidalgo est pas du tout compréhensible euh, et
1: ne veut pas du tout vendre le stade ça je, ouais. ça, je pense si je comprends pourquoi parce que c'est par rapport au loyer mais ouais. euh, alors ça je sais pas parce que c'est vrai qu'on en parle pas du coup dans la presse ouais. mais pourquoi il peut pas faire cette extension du stade euh, ouais. toujours en accord avec la mairie sachant que ça serait sûrement assez frais euh, ouais. parce qu'il a largement l'argent
0: Et donc ça ouvre une nouvelle problématique parce que bah, du coup là Nasser envisage de changer de stade de maintenant construire un nouveau pas loin du, du nouveau centre de formation euh, de centre d'entraînement ouais. mais euh, bah, forcément les supporters sont opposés parce qu'ils sont attachés à ce stade qui, qui a marqué leur vie et qui euh, bah, bah c'est un stade c'est un changement quand même ouais, majeur qu il a marqué l'histoire et toutes les victoires ont eu lieu dans ce stade je pense
1: bah, c'est vrai que la belle histoire de Paris même si euh, finalement à l'arrivée il n'y a toujours pas de titre de Champions League je veux dire faut pas oublier que Paris c'était avant le, le Qatar c'était 10ème de Ligue 1 il euh, y a eu des belles histoires hein, forcément dans le passé mais ils vivent la, la plus belle de leur histoire depuis 13 ans et la plus belle de leur histoire elle s'écrit au Parc des Princes donc euh, je comprends que il y a un problème au niveau des supporters. En fait, c'est logique selon moi. Et puis même mettre un stade à l'extérieur de la ville, ouais. euh, je trouve qu'à Lyon, ça, ça, a un problème déjà parce que euh, un stade sur le périph, tout ça, il n'y a pas l'engouement de la ville, tout ouais. ça autour. Il euh, bah, à Marseille ou à Nantes, des trucs comme ça. Les stades sont dans le, sont dans la ville. À Paris, du coup aussi, euh, je trouve ouais. que ça fait une différence assez folle. Et euh, et puis même pour les supporters, tout ça, ça ouais, évite, non. ça évite des bouchons monstrueux sur les sur l'autoroute, tout ça. Donc voilà. Suivre. À suivre, à suivre.
0: Ouais, donc je pense que on a parlé un peu de tout ce qu'on, qu'on avait prévu. Donc euh, c'est fini pour les actus de la semaine et euh, tout de suite c'est la pépite, c'est ton moment.
1: Ouais. Alors du coup moi euh, je vais vous parler d'un petit anglais aujourd'hui. Élili gauche encore une fois. J'aime bien les ailiers et surtout euh, surtout que ça se perd de plus en plus les gars qui provoquent à mort et qui, qui font des dribbles, euh, qui font des dribbles qui font rêver, qui mettent des mecs au sol. Donc je vais vous parler euh, de Jaden Philogene. 22 ans, anglais, ailier euh, Gauche il est droitier, il joue à Hull City donc au début de la saison il est à Aston Villa euh, ils l'ont vendu pour 5 millions cet été à Hull City, alors ça je comprends pas parce que euh, franchement vu, vu ce qu'il propose ce gars, je sais pas il, il devait être en méforme à Aston Villa ou mal se sentir je vois pas pourquoi ils l'ont vendu ce gars mais donc euh, pour vous parler un peu du joueur on est sur un gars qui a fait 16 matchs cette saison euh, sur 28 euh, possibles sur 26 pardon, possibles donc il a raté quand même 10 matchs parce qu'il était blessé donc ça c'est un problème en effet il est peut-être un peu tendre physiquement même si euh, on le regarde physiquement ça, ça y ressemble pas il est costaud comme joueur mais euh, peut-être voilà, un peu fragile mais donc c'est 7 buts 5 passes D euh, alors je suis pas un grand fan de, bah, je regarde pas la championship parce que j'ai d'autres choses à faire mais euh, j'ai regardé pas mal de clips et d'interviews de lui, de mecs qui l'analysent tout ça et euh, franchement euh, on, on le décrit comme étant le, le meilleur joueur de championship cette saison euh, donc dans les stats forcément il y a des gars qui sont au dessus mais dans le jeu c'est assez affolant ce qu'il fait euh, franchement il a tout pour être un ailier de top classe mondiale et il est déjà selon moi un ailier euh, de classe euh, internationale parce qu'en en fait il joue pour l'Angleterre donc il ne sera pas sélectionné maintenant je veux dire mais dans n'importe quel autre pays euh, de, de, mi, euh, mm. de mi de mi tableau je ne sais pas euh, c'est un, un joueur phare pour, euh, pour l'équipe donc il, est, euh, il dribble excellemment bien il sent super bien le jeu, c'est un très très bon passeur. En plus, euh, donc il est toujours bien placé, il a pas de mal à finir une action. Et euh, en plus, il revient à défendre, il est très très bon euh, sur ce retour défensif, il ne les fait jamais pour rien. Donc ça, franchement, c'est un, un plus énorme. Surtout, je pense que lui prétend, pour avoir, prétend à la Première Ligue. Donc euh, forcément, ça va plaire. Euh, seul truc que je dirais, du coup, j'ai noté un défaut, parce que c'est pas nécessairement un défaut pour un ailier. Peut-être pour la Première Ligue, c'est son jeu de tête. Ouais. Et son voilà, ce jeu, son jeu dans aérien, euh, là ça pourrait être un problème pour la première ligue parce qu'il n'est pas, pas excellent dans les airs. Mais je veux dire, voilà, c'est parce qu'il faut lui trouver un défaut que je fais ça. Sinon, euh, sinon c'est fou. Je vous, je vous invite à aller mmh. voir ce qu'il fait. Euh, un, je ne vais pas dire que c'est un mini Neymar, mais bon, il, il fait des dribbles. C'est trop un régal à voir jouer en fait. C'est un, un gars qui est hyper, hyper rare aujourd'hui. Euh, c'est un profil hyper rare. Donc, euh, franchement, un régal. Je ne sais pas si tu le connaissais, l'autre
0: non du tout du tout ouais, bah, je euh, t'invite à,
1: à regarder tout ça parce que c'est vraiment pas mal je vais
0: foncer sur Youtube pour voir des compiles <rire> ouais donc euh, merci pour euh, ce jour à suivre ouais. euh, donc euh, maintenant c'est le moment euh, du retour dans le temps avec la nouvelle rubrique le flashback Ok. ok donc euh, on va faire un petit retour dans le temps comme je l'ai dit cette nouvelle rubrique, euh, rubrique ça s'appelle le flashback Donc euh, je vais revenir sur quelques matchs qui m'ont marqué Donc forcément ce sera des matchs plutôt récents Parce que je n'ai que 19 ans euh, <rire> Donc j'espère que ce seront des matchs qui vous auront marqué aussi Et on va essayer de revivre euh, tout ça euh, tous ensemble Donc moi j'ai une question à te poser Léopold T'étais où le 19 novembre 2013
1: C'est euh, 19 novembre
0: 2013 On regarde pas mes notes hein.
1: 19 novembre 2013 il y a... C est... C est... Non, c'est pas la remontada, c'est à... après... C'est... Euh... What C'est la remontada Le quoi Laquelle de... de Du Barça, mais non. Non, pas du Barça. Ah, euh... non, 19 novembre. 2013. C'est il y a longtemps. Je sais pas.
0: La France. Contre l'Ukraine. Oh putain, saco eh C'est oui. en 2013. <rire> eh ouais du coup. C'est en 2013, ouais. Ok. <rire> pour le premier épisode de cette chronique euh, bah, Je vais prendre le premier match qui m'a marqué C'est le premier match qui m'a fait aimer le foot Ah oui excellent Donc okay. euh, pour moi c'était euh, logique de, de prendre ce match Donc euh, flashback 19 novembre 2013 euh, Donc en 2013 la France est, Enfin en tout cas l'équipe de France Est très mal au point Après euh, des qualifs compliqués euh, Pour la coupe du monde 2014 Où ils finissent à la deuxième place à trois points de l'Espagne Et donc deuxième place euh, ça veut dire les barrages et, euh, la france tombe contre l'ukraine euh, le match aller et c'est un cauchemar tout simplement la france euh, perd ses moyens dans un stade dynamo lobanovski euh, <rire> <rire> en ébullition euh, Zotzuba euh, marque à la 62e et yarmolenko sur pénalty à la 82e sur une faute de, de laurent kossieni euh, du coup qui sera expulsé et pourra pas jouer le match retour oui. Euh, mais euh, bah, la France est dépitée il n'y a aucun espoir que ce soit dans les joueurs ou dans les supporters mais il semble que quelqu'un y croit encore il y a Sako. <rire> <rire> quelqu'un ait des miettes euh, d'espoir dans sa poche et c'est euh, le DD national euh, le nouveau sélectionneur qui est en place depuis euh, quasiment un an euh, depuis du coup le départ de Laurent Blanc après euh, l'Euro 2012 qui perd euh, en de finale contre les tenants du titre et les futurs vainqueurs donc l'Espagne, donc c'est pas du tout ridicule mais du coup euh, c'est Deschamps qui prend la relève euh, bah, ça, ça marque aussi le, renouvelle le renouvellement d'une du, équipe de France après 2010 forcément euh, et le scandale et puis comme on l'a dit avec euh, l'Euro 2012 euh, où euh, un quart de finale ça suffit pas aux français c'est un renouvellement aussi dans les têtes dans les joueurs euh, de nouveaux noms apparaissent comme euh, Pogba, Griezmann ou encore euh, Varane des mecs qui vont s'imposer petit à petit et qui vont tout simplement devenir des légendes euh, de l'équipe de France euh, bref, euh, l'équipe de France joue beaucoup euh, joue gros euh, sur ce match, ils doivent gagner euh, pour lancer une nouvelle dynamique pour pouvoir disputer cette coupe du monde 2014 mais aussi pour se réconcilier avec les français euh, qui ont été très déçus euh, à tort ou pas euh, de la Coupe du Monde 2010 parce que bien sûr il euh, y a toute l'histoire des médias <rire> tout on ne pas vraiment la vérité mais au final euh, le résultat c'est le même, c'est les français qui sont totalement détachés de l'équipe de France après le, le fiasco de Kinshasa donc euh, il est 21h 19 novembre 2013, on envoie les compos alors je vais essayer de faire l'Ukraine même si euh, je pense que je vais me faire une entorse à la langue donc au cas on a Piatov est plutôt simple, on le connaît bien, Légende du Shakhtar, euh, très très bon gardien de foot. À droite, on a Fedetsky, en charnière, on a Rakinska, accompagné de Krascheridi, à gauche, on a Shevchuk, euh, en 6, on a Rotan et Steponenko, euh, à gauche, on a Konyapianca, donc un nom un peu plus ouais, connu sûr, en Europe, ouais. euh, en 10, on a Yarmolenko et à droite, on a Herman et en pointe, comme euh, la Léo, on a Zodzula, euh, du coup le, le buteur du match aller. donc euh, pour ce qui est de la France on a des noms bien connus comme euh, Franck Ribéry euh, Karim Benzema en pointe et Valbuena à droite euh, on a un milieu de terrain euh, un peu nouveau avec Cabaye euh, en 6 euh, accompagné de Matuizi et euh, la pioche Paul Pogba juste devant à gauche on a donc Evra Sako. donc euh, la surprise du soir <rire> en, en vue de l'expulsion de Koscielny accompagné de Varane forcément à droite on a Debuchy et au cage on a notre capitaine Hugo Luris donc euh, coup d'envoi et directement la, commence, euh, la France commence très fort euh, beaucoup d'intensité, euh, beaucoup d'occasions. donc forcément euh, la France joue gros ils ont pas le choix et ils tiennent euh, parole et ils veulent vraiment cette qualification même s'il y a très peu d'espoir je pense enfin pas du côté de la France mais peu de personnes y croient je pense mais à la 22ème, euh, le premier but arrive. Et le buteur, quel buteur Tu l'as deviné, qui c'est C'est le saco. <rire> Exactement. <rire> euh, celui qu'on n'attendait pas là, parce que, tout simplement parce qu'il n'avait pas joué le match aller. Mais vu que Cossine est suspendu, c'est lui qui est aligné et c'est lui qui marque. C'est, je pense, le plus beau jour de sa vie. <rire> euh... <rire> Inattendu. Euh, c'est le genre de joueurs qui sont. Joue au foot juste pour un mal, j'ai envie de dire. <rire> On les retient pour un match, ou en tout cas pour une performance. Ce sera lui. Parce que tout comme Thuram, euh, c'est ses deux seuls buts en équipe de France. Ah oui ouais, c est, c est, Ce, ce doublé, c'est ses deux seuls buts en équipe de France. Okay. Et ces deux buts, en tout cas ce premier but euh, l'inscrit directement euh, dans la légende et dans le grand livre de l'équipe de France. Mais c'est pas fini, il y a 15-0, il y a encore deux buts à marquer. Euh, quelques minutes plus tard, euh, Benzema marque mais euh, bon, hors oui, jeu oui. Euh, Le drapeau se lève Mais euh, on voit que sur les ralentis Il euh, n'y bah, a pas du tout hors jeu et Forcément là, la France pire espoir Parce que si même les arbitres sont contre nous ça va être très compliqué Mais il semble que les, les dieux du foot euh, Aient choisi leur camp Et quelques minutes plus tard c'est ce même Benzema Qui marque à la 34 e Et cette fois il est vraiment hors jeu Sauf que euh, bah, <rire> l'arbitre euh, a pas vu Mais euh, bon voilà, ça, ça compense. compense un peu ah, Voilà, voilà. Donc euh, la France est au max euh, On approche de la fin du match À 20 minutes de la fin Il n'y en avait qu'un qui pouvait nous, nous délivrer <rire> C'est toujours le même, l'homme à la crête Qui portera jusqu'à ses 90 ans Le plus jeune capitaine de, du Paris Saint-Germain Monsieur Mamadou Sako.
1: Placé en avant-centre <rire> Il était injouable <rire> franchement
0: euh, Je me rappelle de, surtout que Sur ce match, euh, je regardais avec mon père Et mon père il était chercher une petite sucrerie Dans la cuisine et au moment du but de Saco, il a sauté, il a cassé le canapé, tout simplement. <rire> Donc c'est pour ça aussi que ce match m'a marqué et a marqué toute la France, je pense.
1: Ah, c'était fou. Ouais. Ah.
0: Donc le natif de Paris qualifie la France, euh, à l'instar d'Aturam qui qualifie euh, en demi-finale la France pour euh, la finale 98. Euh, le match se finit sans trop de problèmes, même s'il y a une grosse pression de l'Ukraine qui forcément veulent marquer, et la France qui recule forcément, car ils ont pas envie de marquer, enfin, ils n'ont pas envie de prendre un but. Mais bon, euh, c'est la première occurrence de la chatte à Dédé aussi. Et euh, du coup, la France, coup de sifflet final, la France est qualifiée. Et euh, la France exulte, tout simplement.
1: Magnifiquement, ouais.
0: Donc, comme on l'a dit, c'est le point de départ de beaucoup de choses euh, de cette génération euh, de Didier Deschamps qui amènera le sacre de 2018. Ce match, euh, rabiboche donc les Français avec euh, l'équipe de France. C'est un match important pour la France, mais aussi pour moi. Comme je vous l'ai dit, c'est ce match qui commence... Euh, Enfin, qui, qui fait naître en moi la vraie passion du foot parce que même si je jouais déjà je ne regardais pas forcément le foot à la télé je n'étais pas autant passionné qu'à partir de ce match et comme euh, beaucoup de matchs euh, c'est ce genre de match qui je pense euh, a fait aimer le foot à beaucoup de français comme euh, la finale à 98 ou la finale de l'Euro 2000 Toi, les je ne sais pas c'est quel match, match qui t'a fait
1: aimer le foot mais bah, ma c'est possible, possible que ce soit l'un des premiers où j'ai vibré. Parce ouais, que voilà.
0: Euh, tu vois, c'est des matchs marquants qui lancent une nouvelle ère. La, la Coupe de ouais.
1: France de, de Marseille, c'est le premier match où je me souviens où j'ai vraiment. Euh, c'est 2000. Euh, Mais je crois que c'est 2011. Donc c'est peut-être avant. Ouais. Oui, donc c'est avant. Ouais. Mais ça, euh, ça je me rappelle en effet, c'était un moment très important. On a regagné, retrouvé espoir en cette équipe. Ouais. Et je pense que si on n'a pas confiance en, en l'équipe nationale c'est compliqué d'être vraiment passionné ouais. par le foot
0: donc merci à Sakho merci à Deschamps <rire> et c'est aussi euh, à ce moment là quand on, on regarde un peu en arrière qu'on se rend compte quelle chance on a eu d'avoir cette génération d'avoir grandi avec cette génération parce que le foot il commence un peu enfin cette passion du foot elle commence pour nous je pense en même temps que cette nouvelle génération qui arrive en équipe de France avec des Griezmann des Pogba des Varane des Lloris. Ouais, carrément. et ouais. franchement bah, on est très 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 heureux je pense et très chanceux surtout d'avoir vécu avec euh, cette équipe de France. Euh, et on espère que la prochaine génération sera aussi marquante, parce que la relève est là. Ouais, clairement. Avec Mbappé, avec X, avec tout le monde. Donc, euh, et ouais. on espère revivre des matchs aussi marquants que ce 19 novembre 2013.
1: Ouais. Mais donc pour conclure, ouais, je pense qu'en effet, si Sako n'est pas là ce jour-là, Deschamps fait peut-être euh, vieillir son poste. Mm -hmm. Et c'est plus du tout la même histoire par la suite. Peut-être qu'il y a des mecs comme... Euh, Mbappé qui perd jamais parce qu'ils ont plus espoir au foot, on ne sait jamais, en fait on se rend pas compte de tout ce qui peut dépendre de ce match. Mais euh, merci les gars en tout cas pour, pour ce jour là. Merci.
0: Euh, donc on arrive à la fin de l'émission, mais avant ça on va voir euh, les matchs à suivre et nos pronostics.
1: Alors euh, du coup, moi, euh, bah, semaine européenne, donc forcément il y a pas mal de matchs à suivre. J'ai envie de parler des clubs français en, en règle générale, donc que ce soit en Ligue des Champions en Ligue Europa. On a euh, donc euh, Paris Real Sociedad euh, donc pour un petit peu de contexte Bon Paris on a déjà parlé beaucoup Mais Real Sociedad donc c'est Zéro but sur ses 4 derniers matchs Et 0 victoire donc sur ses 4 derniers matchs euh, Défaite bah, C'est 3 nuls une défaite C'est beaucoup beaucoup de matchs nuls cette année euh, Voilà donc je pense que quand même Paris par favori On a une défense par contre qui est très solide Et le retour d'un Kubo Qui c'est bon il a repris ses marques depuis la fin de la coupe d'Asie Ça va être lui le principal mec à, à gérer Parce que devant il n'y a pas Oyarzabal Qui est le meilleur buteur du club non.
0: Pas Baker non plus
1: Ouais donc je pense que Paris va pouvoir peut-être euh, Un peu plus subir que Dab Parce que euh, la Sociedad aime voir le ballon Donc peut-être qu'ils vont être plus attentistes Mais bouffer le grand espace euh, Exploser parce que je pense que derrière En fait ils, ils vont avoir la balle la Sociedad Mais pas forcément avoir grand chose à en faire Si, euh, si Paris défend bien le coup Assez, assez bas Et qu'ils explosent littéralement euh, Comme ça ils épargnent le pressing sur, euh, sur une équipe Qui relance très très bien et peut-être attendre justement mais après on connaît les, les principes de Lucien Riquet. Oui. il n'est pas du tout flexible là-dessus et il le dit lui-même donc euh, je pense qu'en effet il ne changera pas sa méthode donc, de c'est lui le qui coup. impose
0: son jeu, c'est pas lui qui s'adapte voilà. au jeu des autres ouais.
1: donc euh, ça peut en effet euh, rien changer par rapport à Dab <rire> moi c'est comme ça que je ferai. Mais, euh, mais donc voilà un match qui va être intéressant donc toi, combien tu vois pour ce match
0: bah, comme tu l'as dit, le, la Real sociétale c'est très affaibli, que ce soit par les blessures ou même dans la forme actuelle euh... Et je pense pas que le PSG va déjouer, en tout cas pas au match aller, parce qu'on a plus l'habitude de les voir. Euh, ouais, pas au match aller. faire ouais. caca dessus plus au match retour. En plus au retour qui sera là-bas. Ce sera là-bas, donc là ils sont au parc euh, chez eux. Même si je trouve que la défense ces derniers temps est un peu fébrile. Il euh, y a quand même le retour de Marquinhos, Akimi qui est peut-être pas sûr de jouer parce que apparemment Moukile a très bien joué ce week-end. Et euh, bah l'idée de le mettre à la place d'Akimi euh, trotte dans la tête d'Enrique. Mais je vois quand même une grosse victoire du PSG. Du genre 4-1. Ah ouais Parce que je pense qu'ils vont se prendre un but euh, au vu de la forme de la défense, mais je pense qu'il n'y a pas débat en fait. Euh...
1: Moi je vois bien un petit, euh, petit 2-0 là. Je vois bien euh... ah ouais. Ouais, Dembélé-Mbappé ou je sais pas quoi, ça va partir, ça va partir vite, ça va ouais. faire mal. Ouais.
0: Donc, moi je vois un petit 4-1, une petite fessée, même si il euh, bah, faut... faut il ne faut jamais se reposer avec le PSG parce que le match retour risque d'être compliqué comme tous les ans tout simplement
1: ouais. et puis après donc, euh, alors on va finir ça avec des champions euh, avant de parler d'autre chose euh, autre gros match leipzig Real. qu'est-ce que, qu que tu vois pour ce match
0: alors euh, moi je ne vois pas le, le Real Madrid être inquiété par cette équipe de Leipzig parce qu'ils ne sont pas dans une très bonne forme eux non plus tout comme euh, à la Real Sociedad. Euh, ce week-end ils ont fait nul contre osbourg ouais. et sur ses, leurs 5 derniers matchs ils ont 3 défaites quand même et euh, après euh, Real Madrid est très affaibli en défense et je pense que la force de lef c'est l'attaque comme beaucoup d'équipes en Allemagne tout simplement ouais. donc ça risque d'être un match plutôt déséquilibré je pense dans le sens où il y aura beaucoup d'occasions, pas beaucoup de euh, de de possession de balles que ce soit de, des deux équipes mais je vois quand même le Real Madrid s'imposer 3-1 une victoire moi j'ai mis 3 à l'extérieur ouais mais je pense qu'il y aura des buts à se mettre sous la dent
1: oui, lui-même, ouais, c'est deux équipes qui aiment marquer, qui aiment aller au but. Donc, je ne me fais pas de souci pour ça. Euh, pour les Coupes d'Europe, donc on a Chactar Marseille, Milan Rennes et lens Donc, les clubs français à l'honneur. Euh, moi, je te dis ce que je vois et puis tu me diras. Euh, donc, je vois bien une victoire de l'OM parce que ça rame en, en championnat, mais depuis le début de saison. Alors, pour le coup, il y a un endroit où ça rame pas, c'est en Europa League. Ouais. Donc, peut-être qu'il faut continuer comme ça. On espère, en tout cas, et euh, c'est le moment de se relancer parce que si ça ne gagne pas face au Chactar qui. Euh, on le redit, euh, n'a pas de championnat. Euh, là, ça, ça, foutrait, euh, ça foutrait quand même les boules. Donc, je vois bien un petit 2-0 pour l'OM. Ouais. Ça devrait faire un truc comme ça, je dirais. Euh, Milan. C'est à Marseille ou... Non, c'est au, au Shakhtar. Bah, non, du coup, c'est en Allemagne. Ouais, c'est décalé coup, à un... huis clos. Donc, euh, en plus, ouais. il voilà, y, ouais. voilà, y a pas de. C'est un terrain neutre. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de différence avec Dab. Ensuite, Milan, je les vois bien gagner à, face à Rennes. On est euh, sur une équipe de Rennes qui est en très très grande forme. Donc, je pense que ça va faire un beau match. Euh, Milan qui eux rament encore un peu euh, en fait ils sont, ils sont super je trouve que vraiment c'est eux qui ont peut-être les meilleures phases euh, en Serie A et le, les meilleurs moments de jeu mais ils le tiennent pas sur tout un match c'est un problème euh, puis même sur toute une saison parce qu'il y a des matchs c'est complètement affolant il y a des matchs non euh, donc à voir comment ils vont jouer mais je vois bien une, quand même une victoire parce qu'on est, euh, est à San Siro mais euh, sur la double confrontation attention à Rennes parce que je vois un petit, un petit 2-1 demain pour, euh, pour Milan ouais et, euh, et là dans ces cas-là, Rennes aurait toutes ses cartes à jouer au euh, Roizen Park Et tout, tout sera possible, et ça sera possible selon moi Et puis euh, autre match, là, Lens-Fribourg euh, Alors je connais pas très bien Fribourg, je sais que c'est une bonne équipe Mais euh, cette année c'est moins bien, en tout cas en Bundes euh, Mais vu, je vois bien un petit 2-1 pour Lens parce que euh, c'est à Bollard Et euh, on a vu ce que ça faisait face à Arsenal par exemple à Bollard Donc euh, ça devrait le faire face à Fribourg, je me fais mmh. pas de soucis euh, voilà, c'est une équipe qui n'est pas flamboyante cette année, pas autant que l'année dernière, Lance, mais je vois une victoire euh, de Lance 2-1 ou 2-0, euh, quelque chose comme ça qu'est-ce que t'en dis
0: toi bah, je, je suis assez d'accord pour toi avec euh, Lens qui je pense va s'imposer à Bollard, comme tu l'as dit euh, c'est le deuxième joueur, c'est ce qui fait la différence sur beaucoup de matchs et euh, je pense que Fribourg ne s'attend pas à arriver dans un stade aussi bah, bruyant et aussi euh, chaud que que le stade lui en soit. Donc, ouais, comme tu as dit, je pense une petite victoire euh, 2-0, même. Je ne les vois pas prendre de but, euh, très solide. Je pense qu'ils vont tout faire pour euh, gagner le match et se mettre à l'abri pour le, le match retour. Ouais. Euh, par contre, je suis un peu euh, en désaccord avec toi, surtout sur Rennes. Okay. Moi, j'ai je, je, envie de croire euh, à ah ouais une victoire 1-0, tu vois. Ah ouais, c'est possible. C'était quand C'était à 2-3 ans
1: contre euh, Arsenal oui, c'était ouais, ouais, ouais. contre un club d'Europe ouais, c'était contre
0: attention. Arsenal où ils nous ont laissé croire mais si au match retour ils, sont, ils ont été ramenés euh, à, la euh, à la réalité <rire> et du coup moi je vois bien 1-0 un match dégueulasse mais où euh, la ferveur des des, des Rénois euh, euh, va vaincre et euh, bah, c'est un peu notre côté chauvin aussi a envie de supporter les clubs français ouais. sauf Marseille <rire> <rire> non je rigole c'est juste que le Shakhtar pour moi c'est vraiment une équipe qui aime beaucoup euh, embêter les équipes ouais, françaises même ouais, ouais. Ouais, euh, en, en général ouais, mais... couilles. Ouais, ils font chier, quoi. on l'a vu avec Monaco il y a quelques années euh, où ils essayent de se qualifier pour Ligue des champions mais c'est toujours le Shakhtar qui vient les... leur mettre des bâtons dans les roues donc moi je vois bien une, une victoire un peu surtout que c'est pas à Marseille donc euh, je vois bien une victoire euh, 2-1 okay. avec un match euh, même s'ils subissent ils arrivent à marquer et surtout que Marseille a des un peu des problèmes offensivement partout. en ce moment <rire> ouais mais ils ont surtout des problèmes dans la création d'occasion ouais, et un, un peu dans la finition là. donc je, je pense que le Shakhtar va, 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 va gérer va gérer grâce à leur réalisme je pense plus que celui de, de Marseille en tout cas va réussir à s'imposer
1: et puis je passe sais pas si tu d'autres matchs à, à regarder
0: euh, bah, le grand match de première ligue c'est city Chelsea mais je pense ouais. qu'il n'y a pas grand chose derrière parce que personne ne voit autre chose qu'une grosse victoire de City surtout que là ils sont en pleine forme, ils ont le retour de, de tout le monde j'ai vu, il y a zéro blessé tout simplement. Ouais, non, Alors que Chelsea, c'est tout l'inverse. La défense est décimée. Ouais. Ils sont en très mauvaise forme, comme d'habitude en fait. <rire> Donc, grosse victoire de City. Et puis, Lazio-Bayern, on en a parlé vite fait. C'est le Bayern, je pense, qui va s'imposer. Ouais. Ils vont être rancuniers. Moi, je vois bien ouais, un 3-0, même si c'est à Rome. Je vois bien un 3-0, surtout que la Lazio, c'est très moyen cette année. Et le dernier match de Ligue des Champions, c'est City-Copenhague. City qui tombe, comme d'habitude, sur une équipe très faible en 8ème mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. Ils arrivent premiers à chaque fois et c'est une équipe anglaise. Donc forcément et je les vois s'imposer
1: je sais pas 6-0. <rire> <Allez. rire> c'est possible. Ouais. c'est possible parce qu'il va y avoir Allende qui va être fâché ouais, voilà. retour en Ligue des Champions et puis même c'est sa compétition donc euh, en effet. Et puis ouais pour euh, City Chelsea, j'avais noté moi un petit 3-1 hein, quand même parce que Chelsea ouais. euh, aime bien jouer les gros cette saison, mais là je pense que ça sera un peu trop gros pour eux. Et puis le dernier match quand même face à Liverpool il était bien dégueulasse, euh, le dernier gros qu'ils ont affronté. Oui. Donc euh, voilà, mais euh, à voir, à voir, en tout cas, euh, on vous conseille de regarder tous ces petits matchs. Ouais. Vous allez vous régaler. <rire>